0: No programa E Quem Quiser, que conte outra. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, acompanhada da minha amiga Ru. Cadê
1: você, Rua? Eu tô aqui, fantasiada, mas estou.
0: É, a Rua está fantasiada porque este é o nosso programa de carnaval. Esquidou, esquidou. Oh, né? oh!
1: <risos> Prontinha para conversar um pouquinho sobre o carnaval. E parece que a gente tem recordações, cada uma muito
0: próprias, né? Que interessante, conversando você, Conversando com você sobre lembranças de carnaval, eu consigo perceber a diferença, duas diferenças básicas... De ter passado a infância e adolescência no estado do Rio, uhum. e você é aqui em São Paulo, e ter passado a infância e adolescência numa cidade do interior, uhum. e você é aqui na capital. Exato. É incrível, né? Como parece que isso está na base das nossas diferenças carnavalescas.
1: Né? <risos> é verdade. É isso mesmo. Parece assim:
0: dois mundos completamente
1: diferentes, né?
0: Sim, sim. O carnaval, para mim, sempre foi uma festa da alegria, uma festa da alegria. Era uma grande farra, ver os blocos, eram blocos simples, né, de cidades do interior. Tinha os blocos oficiais da cidade, que destilavam à noite, mas tinha os blocos divertidos, que cruzavam a cidade o dia todo. Uhum. E eu conversei com um dos, seus, assim, dos meus assessores, que é meu irmão Zeca, e ele me lembrou: eu tinha esquecido do bloco dos motoristas de táxi, que vinham todos vestidos de mulher. <risos> Ai, que ótimo! A condição para sair no bloco era estar vestido de mulher. E era muito engraçado, aqueles homens com a camisola das mulheres, ou com, com uma lingerie, com uma blusa deixando os ombros de fora, aqueles caras barbados, vestidos de mulher e maquiados. Esse era um dos blocos engraçados da cidade. Né? Olha,
1: porque, sabe, Carmen, eu só fui conhecer carnaval de rua, acho que com 12 anos de idade, quando eu passei essa época numa cidade, numa instância climática chamada Água de Lindóia. Acho que foi em Águas de, ou Águas de São Pedro, não sei... Essas duas cidades são bem próximas... E aí pela primeira é. vez eu vi carnaval de rua... Porque... Não sei se não tinha... Ou se tinha era circunscrito em uma determinada região em São Paulo... E aí eu vi... Eu vi uma coisa que achei muito alegre, sem dúvida aonde o pessoal tocava, um bando de gente seguia atrás, você não precisava estar com uma fantasia luxuosa, você, sei lá, estava de shorts, eventualmente uma pintura diferente, eventualmente uma máscara, alguma coisa assim, e todo mundo cantando e, e indo atrás da música e se divertindo, porque eu não tenho registro de carnaval de rua antigamente eu fui ter registro carnaval
0: de rua muito recentemente porque olha, na minha cidade do interior não só a gente tinha os quatro dias de folia né, como antes uma semana antes tinha a batalha de confetes era uma loja que tinha na avenida principal da cidade e o dono da loja proporcionava isso, contratava uma banda e punha a banda lá tocando, marchinhas, e as pessoas faziam batalha de confete, dançavam para lá e para cá, não eram blocos de desfilados, eram as próprias pessoas dançando e tal. Era uma farra. E, e o carnaval, para gente, o que ficava marcado é que o meu pai dava para cada um de nós, eu e meus irmãos, é, ele dava um saquinho de filó cheio de confete. E em cima tinham vários rolos de serpentina. Esse saquinho era vendido pronto. Uhum. E cada um de nós ganhava um saquinho desse e uma lança-perfume daquela grande...
1: Lança-perfume mesmo?
0: Lata dourada, lança-perfume uh! mesmo. E eu só fui saber que as pessoas tiravam lança-perfume depois de velha. Acho que
1: nem teu pai sabia, né?
0: E o meu pai, tadinho, fazia ideia... A nossa perfume tinha um cheirinho maravilhoso, né? Você jogava em alguém. Você lembra, Ruth? Lógico! Matias, né? E evaporando assim, deixava aquele perfume. E a gente ganhava, cada um de nós ganhava uma. E era aquela lata oficial grandona, dourada. Olha! Nossa! Então. Acabava, a, lança, a gente jogava água. Umas bisnaguinhas de plástico.
1: Sim, sim. Então, eu me lembro, por exemplo, em Santos, de, de ter, sim, confete, serpentina, a bisnaguinha de água, lança-perfume, não. não. Uh, mas ah, jogava em quem passava. Não, é eu não me lembro de... Em Santos até tinha o corso... Uh, uhum. Que era ou em carros ou caminhões, mas não era dançar na rua, né? Não é uhum. bloco de rua. Porque agora, bem, São Paulo, em 2019, foi considerado do país o, o, o lugar onde teve mais carnaval de rua. Né? Uhum. Quer Sim. dizer, de todo túmulo...
0: Tá renascendo.
1: É, de túmulo é. do samba, viramos o lugar. É, é agora a pandemia pôs tudo pra dormir. Sei Ui. lá, porque eu tô achando que esse ano vai ter dois carnavais ainda por cima, né? Hum. Uhum, e, e foi o número de blocos que teve em 2019, em São Paulo, foi o maior do Brasil. Mas não tinha antes. Tinha uhum. a, o, na, nos clubes. Tinha os bailes, mas aí é, é outra história, né? Você paga uma entrada, é, restrito algumas pessoas, aí tinha, uh, sei lá, fantasias, tinha escolha da melhor fantasia em vários uh, de originalidade, de luxo e tudo mais, mas era outra história. O carnaval de rua mesmo
0: só foi até agora. Espero que volte a ter. Ai, ai. Na minha lembrança de infância e adolescência, o carnaval, para mim, tinha essas duas vertentes. Quando eu era criança, era só o carnaval de rua, que a gente curtia bastante com aqueles blocos que passavam durante o dia, e com os nossos saquinhos de confete e a lança perfume era uma farra. E sempre tinha uma roupa diferente, podia ser uma fantasia, ou podia ser um short, uma camiseta diferente e tal, era uma farra. E depois, né, quando eu fiquei adolescente, Além dessa farra do carnaval de rua, tinha o carnaval no clube, que também era uma delícia. Né? E, na rua, a gente aproveitava para sair de sujo. O é... que, que é isso? Vamos falar um pouco de sair de sujo? Sair de sujo era assim, você tinha que se disfarçar, porque ninguém podia saber que era você. Então, você pegava uma fronha, fazia o um buraco para os olhos e para a boca, pintava alguma cara na fronha, com as fitas coloridas assim, na é como se fosse cabelo e você saía pela rua com uma roupa que não identificasse você, geralmente com uma varinha na mão, que se tivesse algum engraçadinho você já dava uma varetada na mão dele e você ia falando com as fininha e mexia com as pessoas né? eu achava divertidíssimo isso, gente e ninguém sabia que era você
1: quer dizer, né? você achava que ninguém sabia né?
0: Não, porque quando alguém desconfiava que era você, ele geralmente vinha atrás falando, fulana, fulana. Aí ele... Eu a graça acabava
1: porque, olha se vamos falar de fantasia ele é o Clark quente. ele bota óculos, ninguém reconhece ele tira o óculos e vira super homem é meio por aí, né
0: esconde o rosto Sim, com exatamente. a fronha a, a estratégia que tinha que montar para a gente poder sair de casa sem as pessoas verem que a gente tava saindo da casa da gente, entendeu <risos> que era uma cidade do interior. <risos> Eu não vem. Sai o grupo todo que estava vestido de sujo correndo. Era uma verdadeira farra. Muito... Gente do céu. <risos> o Zeca falou que era muito constrangedor, porque ele nunca vestiu de sujo. Eu é que curtia. E ele falou quando vinha aquele grupo de menina de sujo gritando... Chamando por ele, falando, e ele não sabia quem era, porque era muito constrangedor. Que divertido. Ai. Mas, Ru, tipo, depois nos bailes de clube, ah, tinha essa coisa da premiação, e eu lembro que uma vez a minha grande amiga Brenda e eu, a gente adorava o carnaval, a gente fantasiou de bruxas, nós fantasiamos de bruxas e ganhamos um prêmio de originalidade no clube. Então a fantasia original foram as bruxas, né? E a gente ganhou um prêmio em dinheiro. Olha. E com esse dinheiro eu comprei a minha primeira caixa de lápis de cor de 24 cores. Oh, que demais. <risos> Ninguém tinha caixa de lápis de cor de 24 cores, mas eu tinha, graças ao meu prêmio de fantasia original. Eu diria graças pessoas.
1: à sua originalidade.
0: É uma lembrança muito, muito gostosa, gente. E o que, que tocava? O que, que tocava?
1: O Bloco de Sujo não tinha música? Não, o sujo não tinha
0: bloco. É, o sujo você vestia de sujo e você saía perturbando as pessoas. Então, a Brenda e eu, a gente gostava muito de entrar nos blocos, nos blocos oficiais. E o pessoal ficava danado da vida, expulsando a gente, porque o pessoal ensaiava o homem inteiro, e de repente vem aquele bando de gente vestido de sujo, com a na cabeça, atrapalhando o desfile, entendeu? Não tinha um bloco de sujo. Os sujos, eles estavam lá para. Perturbar. Para perturbar, é. né? Era uma coisa meio, meio de adolescente, né? E os blocos tinham os blocos oficiais da cidade, mas, naquela época, não me, não me interessava muito, não. Porque eu estava mais interessada no carnaval do clube, né? E dançar no clube. E aí, você perguntou o que, que tocava. Tocavam marchinhas. E as marchinhas eram, basicamente, marchinhas que hoje são consideradas politicamente incorretas. Uhum. Né? Eu, eu tenho a lembrança dos carnavais. Toda a lista de marchinha politicamente incorreta eram as marchinhas que nós cantávamos.
2: Uhum.
0: Né? E aí, outro dia, eu estava até refletindo, lembrando de uma conversa nossa, viu, Rô?
2: Uhum.
0: Porque eu sempre vejo o Carnaval como tendo uh, um aspecto de irreverência, meio de deboche. Uh, você até comentou que isso parece tipicamente uh, carioca, ou do estado do rio, né? tinha esse aspecto irreverente que a gente curtia né? e tinha um aspecto também de declaração de amor, tinha algumas marchinhas e tal que você se declarava para alguém e tal durante o carnaval e era fácil fazer isso enquanto você está pulando o carnaval, né? você quando a gente diz não, você pode dizer que você estava só brincando, né? Então, mas no aspecto do deboche eu lembrei de uma conversa nossa quando a gente falou de bullying Uhum. E a gente concluiu que se a gente faz uma brincadeira e a pessoa que é alvo da brincadeira se sente ofendida ou magoada, a brincadeira deixa de ser brincadeira e passa a ser bullying, passa a ser ofensiva. Uhum. Então, as músicas que a gente cantava e se divertia, que hoje são consideradas politicamente incorretas, eu acho que de fato se as pessoas, ou os grupos, ou a situação que, é, que inspirou aquela música se provoca constrangimento ou mal-estar em alguém, então ela, ela é politicamente incorreta mesmo, nos tempos uhum. de hoje. Uhum. Então, não sei como é que você vê isso. Ah,
1: realmente uh, é meio um absurdo, né? Porque é homofóbica. É... É... As músicas... Tem músicas que, que são... Uh, machistas. E assim por diante. Mas tem música que... que escapa disso. Ufa, ainda bem. Porque hoje... Eu tenho... Essas músicas eu tenho... são alegres. Ainda estão na boca de todo mundo. Mas eu, pessoalmente, fico um pouco constrangida... De cantá-las. Mas tem músicas... Hum. Que, que são legais e que permanecem. São, não são músicas uh, irônicas, são músicas mais, mais músicas mais complexas, com letras mais bem escritas, etc. etc.
0: Já que a gente está falando das músicas, hum. talvez valesse a pena a gente comentar um pouquinho, talvez até ouvir um trechinho, da música que é considerada a primeira grande marchinha de carnaval,
2: hum.
0: que é o, o Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga. Tá? Sim, sim.
1: Eu acho que a gente pode ouvir essa música e depois a gente conversa sobre ela.
2: Vamos lá. O Alas, eu quero passar a jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa não. Jardineira abandonou o meu jardim Só porque a louça resolveu passar de mim Essa música é
1: de quanto ou É de 1899 Uau, hein? E ela é muito especial, né? Pensar... No final
0: do século XIX,
1: Uma mulher... É considerada a primeira uh -huh. Uma mulher... Que quebrou mil mil regras, mil padrões muito corajosa ela você conhece né, a história dela você não quer contar um pouquinho?
0: sim, sim. É, o que eu achei aqui é que ela foi uma mulher que ousou lutar pelos seus sonhos e ideais uhum. ela se separou duas vezes
1: imagina, naquela época só,
0: trabalhou para criar um filho sozinha levou adiante uma relação com um rapaz 36 anos mais jovem do que ela uhum. e engajou-se politicamente na luta pela abolição da escravatura e pelo fim da monarquia. Ou seja, <risos> ações que hoje podem parecer meio corriqueiras, mas naquela época, imagine. É. <risos> ah,
1: mas mesmo hoje. Não sei se seriam corriqueiras, não, mas eu sei que imaginar alguém naquela época com essa com essa cabeça e com essas atitudes viva ela, né?
0: E a data do nascimento dela que é 17 de outubro uh, passou a ser instituída como dia nacional da música popular brasileira
2: uhum.
0: isso eu achei uma homenagem bonita também Bonita. mas ela fez tudo isso e ainda tinha tempo de compor, vamos dizer é, quem compôs provavelmente era a grande paixão dela, a diversão, né? Uhum. Agora... Eu imagino, não sei, na minha fantasia, que quem compõe as músicas ou vem por inteiro, ou os versos, ou ficam ali perturbando na sua cabeça, <risos> até você parar e, e dar um espaço para elas nascerem, né?
1: É, não sei, eu li... É que nem a escrita, né? Eu acho que cada escritor tem um estilo de escrever e cada compositor o mesmo, né? Alguns fazem com mais facilidade, outros com mais sofrimento, outros com mais dedicação, né? Mas aí tem que... Assim como escrever um livro, tem que pegar aquela música, colocar no papel para que as outras pessoas... Consigam ler a partitura e divulgar o trabalho e tudo mais, mas acho que varia bastante. Mas seja como for. Uma mulher que tem uma produção linda na vida, né? Na música, fora dela, ousada, maravilhosa, né? Um alguém
0: realmente. E eu acho que dá uma olhada por que, que as marchinhas de carnaval se chamam marchinha. E, e o que eu encontrei é que marchinha é o diminutivo de marcha. Uhum. Marcha, no marcha, sentido do marcha, soldado, marcha, cabeça de papel. Aquele aquele modo de andar dos soldados, mas que não existe uma relação com os militares. Existe uma relação com essa batida muito característica das fanfarras militares. Uhum. A marchinha tem um ritmo marcado que é diferente do samba, por exemplo, uhum. né? Mesmo do samba das escolas de samba.
2: Uhum.
0: Né? Então daí é que vem o o nome Marchinha, e, e de curiosidade eu dei uma olhada no, na lista do ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que eles trouxeram as músicas mais ouvidas na última década, a partir de 2010 até 2020, então as cinco músicas mais tocadas. Como você bem lembrou, o Ecad Arrecada, não é? Então, ele tem esse levantamento das músicas que estão sendo tocadas e quantas vezes. A primeira delas, Mamãe, Eu Quero. Depois, Cabeleira do Zezé, e Dá Um Dinheiro Aí. A Jardineira e a Marcha do Reimador, que é aquela Se a Canoa Não virá. Uhum. Essas são as, foram as cinco, as cinco músicas mais tocadas na última década.
1: E entre elas tem daquelas músicas que a gente está falando Completamente Politicamente incorretas,
0: né? É, aqui nessa lista tem uma Que é da turma da, da Politicamente Incorreta E eu vi uma que é de autoria do João Roberto Kelly e eu li uma entrevista dele Em que ele falava que essa música A Cabeleira do Zezé Foi feita em homenagem ao garçom que servia ele no bar que ele frequentava com os amigos.
2: Uhum. Ele
0: tinha um garçom divertido, amigo deles que chamava José e usava cabelo grande. Uhum. Então eles fizeram essa música em, em homenagem a ele. Uhum. Uhum.
1: Agora, para mim, falou Carnaval, a primeira música que eu lembro é Máscara Negra. Quanto comecinho? Quanto riso? Oh, quanta alegria! Amém. Lembrou?
0: Ai, que palhaços no salão, sim. Essa música além de linda, ela traz figuras, né? Da Colombina, do Arlequim, do Perrot, que eu lembro que eram as figuras emblemáticas que enfeitavam os salões do clube na minha época de adolescência. Tinha uns, uns painéis grandes com a cara do Perrot, do Arlequim e da Colombina. E durante muitos anos enfeitavam os salões. Sempre os mesmos? Guardava, punha de novo? Pô, cidadezinha, pobrezinha, né? Então eram os mesmos.
1: É bom, porque marca bem, né?
0: Fica intimamente associado. Usava no carnaval e tal, e depois guardava. No ano seguinte estavam lá, firmes e fortes, né? E eu fiquei curiosa com relação à história do, do Perro e da Colombina. Hum. Você chegou a ouvir alguma coisa? Não, não. Porque, para mim, é clássicas do, do carnaval. E aí eu fui ver que de onde vinham essas, essas figuras, né? Que é um triângulo amoroso, né? o Arlequim, que gosta da colombina, o Perrot também gosta da colombina, e são três figuras muito diferentes, né? O Perrot mais introspectivo, mais tímido, o Arlequim um pouco mais ousado, e... aí conta-se uma história que, que faziam-se peças né, antigas com esse trio, para falar um pouco dos hábitos do dia-a-dia, do -dia, né? e que a, a história dos três, elas iam elas iam se misturando. né? O Pierrot, muito tímido, uh, não tinha coragem de se declarar para a colombina, escrevia cartas que nunca eram entregues. <risos> e ela acaba, então, ficando com o Alequim. Mas quando eles estão vivendo juntos, parece que o relacionamento não deu muito certo, porque a colombina se cansou um pouco do Arlequim e acabou encontrando cartas antigas do Pierrot, então acabou ficando com o Pierrot. Na realidade, é um trio aí que eu, que vem para... A colombina vem para lá e vai para cá, né? Eu achei que eram figuras interessantes para estar aí representando o carnaval uma colocação assim rigorosa rígida é são no... mais sou.
1: Né? é no carnaval parece que existe uma licença né para se soltar quero como você contou do bloco lá dos motoristas de táxi que se vestiam de mulher pegava as camisolas das respectivas quer esse triângulo amoroso parece que é uma época onde se dá uma liberada né É. Eu gostaria de ouvir essa música. Você não quer ouvir? Do Máscara Negra?
0: Sim. Ora, ora. Vamos lá. Vamos lá lembrar do, desse trio aí. <risos>
2: Deixou meu amor, na mesma máscara negra que esconde em teu rosto. Eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, onde é carnaval.
0: Vou beijar-te agora, não me leve a mal, onde é carnaval. Sabe, Ru, quando a gente fala em marchinha e carnavais. Tem duas marchinhas que eu me lembro especialmente, bem antigas, mas bem irreverentes, é, debochando de certa forma de questões é, que eram criticadas na época, que as pessoas faziam piadas e tal, e que de certa forma continuam como questões até hoje. Uma delas é uma, uma marchinha de 52 que foi gravada pelo Blackout. Hum do seu tempo, você certamente não lembra dele. Lembro. Uhum. Você lembra do Blackout? Lembro. Nossa,
1: ele ele tinha dia... a
0: pele bem escura. É, ele era um negro. Uhum. Ele lembrava
2: um
0: pouco do Kim uhum. Lembrava um pouco né, do Kim Kool. Hoje, esse apelido dele também seria politicamente incorreto. Né? Sem dúvida. Mas o Blackout fez muito sucesso, especialmente com Marchinhas de Carnaval. E a Marchinha é uma delas, que ele cantava, que ele gravou em 1952, é a Maria Candelária E ele fala que a Maria Candelária Era uma alta funcionária Que saltou e caiu de paraquedas né, No serviço público <risos> que o, a, é, Um trecho da música fala assim Caiu de paraquedas Caiu na letra O, 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 o Começa ao meio-dia coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó. A uma vai ao dentista, as duas vai ao café, as três vai ao modista, as quatro assina o ponto e dá no pé. Que grande <risos> vigarista. Ela é. Ai, que ótimo. Aí, tinha uma desculpa. lembro que essa música, ela foi de 52, né? Os meus pais achavam engraçadíssima essa música. Mas ela, ela permanece
1: tem. atual, e engraçadíssima, que pena, até hoje, né?
0: Até hoje. Eu não entendi porque meus pais achavam tanta graça. E eles ficavam sempre se referindo à parte da família da minha mãe, que era a parte rica, entre aspas, lá de Belo Horizonte, um pessoal muito mais formal do que no estado do Rio. Eram todos funcionários públicos, todos. Pai, mãe, filha, filho, sobrinho, enteado, todo mundo ganhando super bem, aquelas mulheres super bem vestidas trabalhando um pouquinho <risos> e eles adoravam essa música eles achavam essa música representativa na época eu não entendia muito bem hoje é, mas a gente hoje... tem que tomar
1: só temos que tomar cuidado com os estereótipos né eu acho que existe a turma que pendura o paletó mas existe um pessoal que dá duro para valer, né? Com certeza. Vivo SUS,
0: um... por exemplo, são funcionários públicos. Tem um artigo do Marcir cria de 2010, no jornal Zero Hora, que ele fala exatamente isso, né? Que a popularidade dessa música é explicável. Ela corresponde à imagem que há muito tempo os brasileiros têm do funcionalismo público, né? E é uma imagem que a gente precisa refletir a respeito dela, né? E ele fala que essa imagem é um estereótipo que, como todos os estereótipos, é uma mistura de observação da realidade com preconceito.
1: Né? Acho que é por isso que é eu isso. gosto do Schlier falecido, uh -huh. porque a gente pensa igual, pelo menos
0: nisso. Eu com certeza. Como o carnaval... Tinha muito forte esse aspecto da irreverência, do deboche. Então, essa música fez muito sucesso.
1: Eu diria quase, do Se Permitir Colocar para Fora, né? Porque já tava na mente das pessoas esse estereótipo, uhum. né? Alguém fez a música, teus pais, por exemplo, morriam de rir,
0: né? Aquele feriado que a Globo fez, Os Aspones, uhum.
1: foi na Fernanda Young, não foi? Eu não vou, não me lembro. Pode Era ser, mas tenho certeza. Muito
0: divertido também. Também eram os funcionários públicos, né? <risos> e tem uma outra marchinha que eu lembrei dentro dessa linha de debochar das dificuldades do momento, que é uma que fala da dificuldade de, de moradia, né? E que as pessoas cantavam, né? Quer dizer, Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Uma marchinha de 1949. Nossa, poderia ser de hoje, né? Poderia, poderia ser de hoje. Uh, a pessoa se pergunta, onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar? Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou morar?
2: Uhum.
0: Uma música de... 49. Uau. Bom, esse problema é um problema de hoje, né? Uhum.
1: Seríssimo, por sinal.
2: Uhum.
0: Vamos ouvir então essas duas marchinhas, né? Talvez vale a pena a gente ouvir um trechinho delas. Vamos ver se dá? Sim. Vamos ver se eu consigo localizar.
2: Maria Candelária é alta funcionária Caltoni para quebra, caiu na letra O. Começa o meio-dia, coitada da Maria. Trabalha, trabalha, trabalha de fazer a uma vai ao dentista, às duas vai ao café, às três vai à modista, as quatro assim no ponto e dá no pé. Que grande figarista que ela é, tá que não saio, tá que ninguém me tira, tá que não saio, ninguém me tira. Dá pra morar, mas aonde eu vou ficar, no mundo ninguém perde por esperar, mas já dizem por aí, que a vida vai melhorar
1: Uma coisa cá, a gente falou, falou, falou e a gente esqueceu de algo super importante, a gente esqueceu de falar da pessoa que nos sugeriu esse tema, tá certo que a gente deixou o tema para época propícia, né, deixamos esse programa acontecer no carnaval, mas teve uma pessoa que é próxima e muito querida da gente que, que sugeriu o tema, Helena, Grande Elayna, e quando fala Elayna... É, 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 é ano passado, né? Finalzinho do ano. É verdade, nós, nós que seguramos, né?
0: E, nós guardamos, viu, Elayna? Não esquecemos. Não esquecemos, nada, não. não.
1: Fizemos
0: segredo, fizemos um segredo.
1: <risos> Isso, a gente <risos> deixou pra hora certa, pra hora que tinha que ser. E quando fala em carnaval, quando fala em Elayna... Eu preciso contar para todo mundo, e talvez algumas coisas que talvez você ainda não saiba, uh, de uma experiência que nós tivemos juntas. Um belo dia, a gente estava, sei lá, se era um almoço ou algum compromisso assim, e uma das pessoas ali presentes falou, ah, saindo daqui eu vou me inscrever para desfilar né, na Vai Vai, no carnaval. E devo confessar que era um sonho antigo. Uh, há muito tempo eu vinha querendo sair numa escola de samba em São Paulo, né? Que é muito diferente a escola de São Paulo e a escola do Rio. E eu queria sair aqui em São Paulo. Eu falei, quer saber? Vou lá ver, por que não, né? E de feito. aquele dia mesmo... E Helena acabou indo também. Nem era tão próxima na época. Isso nós estamos falando em 2018... Uh, não, na realidade 2017, né? porque você ensaia vários meses para sair no carnaval do outro ano, tem, tem todo um processo, e nos inscrevemos, e lá íamos nós para o ensaio, com vários amigos, começamos a chamar outros amigos que também queriam, e foi um grupo muito alegre, muito divertido, e devo te confessar uma coisa, Carmen uh, os ensaios eles aconteciam primeiro só domingo no final da tarde até de noite no começo tinha um ensaio apenas depois eram dois ensaios no domingo à noite depois de uma certa altura foi se aproximando do carnaval começou a ter ensaio também uma noite durante a semana para marcar bem a coreografia para uh, as pessoas aprenderem bem a letra e tudo mais e foi uma experiência pra lá de divertida. Tem uma coisa engraçada... Porque todo mundo fala... Ah, a sensação de entrar na avenida. E eu vou dizer... Ah, a delícia de participar dos ensaios. para mim, foi tão divertido me aproximar daquela realidade. Os ensaios eram divertidíssimos. O clima era agradabilíssimo. Né? Eu fiquei conhecendo um pouco mais né, do, da convivência de como funciona, de como a comunidade lá participa. Olha, foi o máximo. Uh, então, vai acontecendo os ensaios e uh, semanalmente tem a coreografia isso e aquilo. E quando se aproxima o Carnaval, né? Uh, existem dois ensaios técnicos que este sim são feitos no sambódromo mesmo, né? Os ensaios da Vai Vai são feitos na rua, lá, lá perto. Paga-se um pequeno ensaio, qualquer pessoa pode ir. E eu recomendo, que é uma experiência...
0: É tradicional bairro do Bexiga, né? Exatamente. Para quem não... São Paulo, vai vai... É uma das grandes escolas de samba
1: de São Paulo. É, é uma das grandes e principalmente uma das tradicionais. E assim, é, é muito.
0: Meu também.
1: É, é, é muito forte a presença da comunidade lá, é muito legal. O... Porque tem assim, os de fora, que nem eu, né? Que você, você para participar, você compra uma fantasia. E na realidade você não está comprando a fantasia, né? é todo um, um esquema. Que você compra, vamos dizer assim, você paga a fantasia e está incluso nisso uma série de coisas, né? Então os ensaios você não paga para ir, quem é de fora paga, tem o transporte no dia do. Uh, no carnaval propriamente dito você vai de transporte até lá tem, tem uma série de coisas e, e aí fomos para o primeiro ensaio técnico que aí sim é no sambódromo esse ainda me diverti bastante e realmente eu considerei emocionante né? uh, arquibancadas ficam cheias, não é como no carnaval mas é bastante parecido porque o ingresso não custa tão caro etc, etc né? não é para valer, mas é muito bom, até chegar realmente o desfile propriamente dito, e por incrível que pareça, eu não gostei tanto do desfile, do desfile porque no desfile a preocupação com tem que fazer certo, porque conta ponto, era muito maior do que simplesmente se divertir, né? Enquanto os ensaios, lógico, você está aprendendo, mas você está se divertindo. Ensaio técnico, você está se divertindo. Na hora do vamos ver, eu, eu achei que uh, era mais importante, sei lá, fazer certo, cobrir os buracos, não podia ter buraco, tem que ser no, no, no tempo, tem que ser no ritmo, tem que ser a música, tem que ser tudo. Que pra mim perdeu um pouco a graça, mas foi bem legal mesmo. É uma experiência que eu sempre quis pra mim. E eu adorei ter realizado essa experiência. E teve algumas peculiaridades... Um, existem... Chama puxadores... É pessoa que puxa o samba, né? Aquele ano... O, a, o desfile das escolas de samba especial... Que é o, a primeira categoria... Antes da primeira mesmo... É lá pra cima... Passou 15 anos sem ter uma puxadora mulher E aquele ano foi uma puxadora mulher né? Todas as escolas de samba especial 15 anos sem, sem ser uma mulher puxando samba Vamos ouvir? E depois a gente conversa mais um pouco
0: Claro Vai, vai, sempre muito bem-vinda
1: <risos> Ainda com Gilberto Gil, hein?
3: A fé, esperança de um povo que tudo pode melhorar Se eu puder falar com Deus
0: falou dessa experiência inesquecível sua uhum. de desfilar pela Vai Vai, né? E, e eu me lembrei... Da com, minha...
1: Elena, com, Elena. com a Elena,
0: com a Elaina, Com a Helena, com a que é, de certa forma, a patrocinadora deste programa, não é? Idealizadora, <risos> talvez. É. E a patrocinadora de ideias. É, e eu me lembrei, e, e preciso registrar aqui, que eu tenho também uma grande paixão hum. por uma escola de samba no uhum. Rio, que é a Portela. Né? A paixão pela Portela veio a partir do meu encantamento com a Porta Bandeira.
1: Oh, Deus. A
0: Portela teve durante muitos anos uma Porta Bandeira famosíssima, que uhum. foi a Vilma, a Vilma Nascimento. Uhum. E eu era apaixonada pela figura da Porta Bandeira, e a Vilma sempre foi maravilhosa, ela parecia que ela flutuava na avenida, uhum. era uma coisa assim maravilhosa, né? E, e tem uma música que eu nunca esqueci, uma música antiga do Evaldo Golveia, que quando ele discute se ele vai atrás da mulher amada que estava tratando ele mal e rasgou a fantasia dele, e aí ele conclui, como é que eu posso ir atrás dessa mulher e abrir mão da emoção de ver Vilma dançar que com o seu estandarte na mão. Uhum. Bem melhor do que ela, do que aquela mulher que abandonou ele, é sair na portela e um samba de enredo no asfalto cantar. Então, essa música também eu achei que trazia a Vilma assim como um emblema da, da portela, né? E comecei a me encantar com essa que escola de samba. E sempre na televisão acompanhava os desfiles da Portela. Eu queria
1: contar uma coisa para você. Porque mesmo os ensaios, eles começavam uh, com o... desquenta esquenta. Não, não era esquenta, não. Quando começava o ensaio para valer... O pessoal estava lá tocando... A bateria estava esquentando... Não, não era. Quando ia começar para valer... É como se abrisse os campos. Então... Tinha música para a bandeira. Mais do que sim... Quem portava a bandeira... Era a porta-bandeiras. Mas... Claro, claro. O, o, a música para a bandeira... É... É, é emocionante. Sabe? E ela começava os ensaios, como se abrisse realmente, e é, todo mundo é. com respeito, é, e é. é engraçado, porque talvez, eu não sei, a porta-bandeira, ela era boa, ela era competente, ela foi bem escolhida, tudo, mas uh, as pessoas tinham uma reverência à bandeira é. que representava, porque assim, a gente está num país que a gente tem uma bandeira nacional, mas... A gente não tem, essa assim, uma atitude de muito respeito à nossa bandeira. Ah, a gente sabe que tem, sabe que tem que respeitar, não sei o quê. Mas eu via um, um, um cuidado e a música era emocionante. Realmente, é assim, agora nós... vamos parar com a brincadeira e agora nós vamos começar o ensaio pra valer. E ela vinha Sim. desfilando... E ela voltava e aí começava o ensaio propriamente dito. O esquenta já tinha sido.
0: Agora. agora...
2: Você chegou a
0: ver como é que as pessoas. Como é que quando ela apresenta a bandeira da escola? Sim, ela passava. O que era gostoso Mas, dos. Quando ela apresenta a bandeira para alguém, para uma autoridade, para uma pessoa específica, a pessoa pega e beija a bandeira. Todos lá beijavam. Gente...
1: Todos lá beijavam.
0: Pega, as pessoas.
2: As
1: pessoas beijavam, é assim, né? as pessoas ajoelhavam, as pessoas se curvavam, uma coisa impressionante. E a música uh, para a bandeira e da
0: Vai Vai é linda, é linda. É, a a porta-bandeira é uma figura muito especial na escola de samba, uhum. né? Então, eu me encantei com a Vilma, né? A Vilma... <risos> em Google, é famosíssima, né? E eu me encantei aí, com respeito. Eu me encantei com respeito. Tarde, <risos> anos mais tarde, eu me encantei com a Clara Nunes, e a Clara Nunes era portelense. E ela gravou uma música belíssima que fala da portela e vai comparando o amor pelo samba com o amor à religião. E as cores da portela são o azul e branco, né? Uhum. E ela fala que parece o manto da Nossa Senhora atravessando a avenida. Uhum. Belíssimo, uhum. né? Então, essa paixão pela Portela vem de muito tempo. Uhum. Cada vez que eu vejo desfile de escola de samba, eu não ligo tanto para olhar todas as escolas, mas eu faço questão de, de assistir a Portela desfilando e quando vem a águia da Portela abrindo o caminho, eu sempre me, me emociono. Uhum. E uma, um portelense... Famoso também é o Paulinho da Viola, uhum. que tem um amor que também define a portela na vida das pessoas. Quando ele fala: Não posso definir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi, Foi um rio, rio que, passou que passou em minha vida, vida e, e meu, meu coração, coração se deixou ficar. Então é isso que eu sinto pela Portela Meu coração se deixou levar por aquele rio azul da Portela né? Então uma coisa, já que não dá para colocar a Vilma dançando aqui As pessoas vão ter que procurar no Google né? Uma coisa que a gente pode ouvir é o coração da Portela Que é a bateria vamos, A gente vamos pode ouvir. ouvir talvez um trecho da bateria da Portela Ouvir um trecho da bateria da Vai Vai porque uhum. a bateria da escola de samba é o coração da escola batendo.
2: Uhum. Eu
0: acho muito bonito, bonito mesmo, Eu acho emocionante. Então vamos ouvir. Vamos então ouvir a batida forte do coração da Portela no Esquenta de 2019. A batida forte do coração da Vai Vai num ensaio de 2020. E aí, Ká, gostou da pegada de macaco? Nossa, essa pegada de macaco é algum apelido especial aí da vai vai? O apelido da vai vai,
1: assim, para os íntimos, eles se auto denominam de saracura, né? Parece que em geral os apelidos são animais, como a águia no caso da Portela e tudo mais. Saracura é uma ave, né? Uh, a pegada de macaco é o apelido da bateria da Vai-Vai. E, uhum. e o cara que criou este apelido, ele pensou no King Kong, ele pensou assim, aquele macacão, vamos dizer assim, no caso é um gorila, né, mas para ele o é um macacão uhum. que assim com toda aquela garra, com toda aquela força, ela protegia o, o ser humano, ela, é, ele pensou assim como um protetor, né? E é, é, o, é o apelido que eles usam já faz bastante tempo, eles usam até hoje, eles se autodenominam como Pegada de Macaco.
0: Toda, toda escola de samba, toda bateria de escola de samba tem, é como se fosse um, um apelido para os íntimos, Sim. né? Então, Pegada de Macaco é aí da bateria da Vai Vai. E a bateria da Portela, o nome para os íntimos, é Tabajara do Samba. E esse nome foi dado, a bateria, em alusão, e homenagem à Orquestra Tabajara, que foi um ícone da música brasileira na década de 30. Uhum. E no idioma tupi guarani a palavra Tabajara significa senhor da aldeia. E esse é um nome muito sugestivo para definir a Bateria da Portela. Hum. A Bateria da Portela é o Senhor da Aldeia. Bonito. Ele vem custando a Aldeia Azul e Branco. Muito bonito, bonito muito bonito. Bonito, bonito. Olha, eu acho que de, de tudo que a gente falou, eu estou me lembrando muito da minha conversa com a Celinha, quando eu fui é, solicitar os assessores, e a Celinha disse que ela nunca brincou carnaval, nunca uhum. tinha ido num bairro de carnaval, uhum. porque ela morava no sítio e o pai era contra, ele achava que carnaval não era uma coisa para moças de família. E acho que você tem uma lembrança meio parecida também, não é Ruth? Do seu pai não gostar do carnaval?
1: Eu não gostava muito do carnaval Eu me lembro quando eu fui, comentei com ele Que eu ia sair na Vai Vai em 2018 Não era criança nem nada Ele achou meio um absurdo Mas <risos> Como eu já não pedia mais Eu não precisava mais da, da, Pedir a benção dele né? Então ele ficou sabendo E eu fui da mesma forma mas... A sua idade você continua Surpreendendo o seu pai Olha, acho que até o
0: último dia Nós vamos nos surpreender mutuamente Pois então, eu queria dizer para a Celinha que eu espero que essas lembranças que a gente compartilhou, essas risadas que a gente deu, sirvam para ajudar a Celinha a ver que ela perdeu de não ter participado dos... Por... Dos blocos e dos bairros de carnaval, mas ainda é tempo.
1: Sim, né? ainda
0: é tempo. Ela, ela conversou com a irmã dela, que é nossa ouvinte assídua, a Miki, Kuhu, uhum. e a Miki falou dizer que ela também, quando criança e jovenzinha, não participava de carnaval. Mas que
1: agora ela participa.
0: Não, assim que ela se formou e ela entrou na SESP, ela era funcionária da SESP, Centrais Elétricas de São Paulo. E aí foi para onde a Sesp estava montando lá o seu escritório, as suas barragens, e todos os funcionários moravam num hotel. Uhum. Era um hotel para os funcionários da Sesp. E ali tinha as festas. E tinha carnaval. Olha! E o namorado dela, atual marido, gostava de carnaval, era carnavalista. Então ela aproveitou. Que bom, né?
1: Que eu... ótimo, muito bom.
0: Ah, eu acho que terminamos nesse. Nesse clima gostoso, agradecendo a Elaina por essa sugestão, e a gente se divertiu bastante. De fazer é verdade. Viagem.
1: E, assim, para encerrar, né, eu, eu procurei bastante uma música recente de Carnaval, porque Carnaval acabou saindo das Marchinhas, uh, tem os o sambas enredos, né, a gente aqui já falou em alguma coisa assim. Mas, em termos de música de carnaval recente, eu procurei, procurei, procurei. Tinha muito indo, sei lá, tinha embalada. E aí eu me lembrei de uma que a gente, quem sabe, até já ouviu aqui, mas nós vamos ouvir de novo.
0: Você fez uma escolha muito boa. E você disse, procurei, procurei, eu disse, de lanterna na mão. <risos> de lanterna na mão, assim... Pois é, você procurou e achou. Achei. Uma música que na escolinha a gente mostrou para as crianças ano passado, elas gostaram muito. A gente estava falando sobre o Instituto Butantan, uhum. fizemos uma homenagem com as crianças ao Instituto Butantan, uma homenagem uhum. à ciência. E essa música, a criançada Curtiu bastante? É.
1: É que essa música já existia No carnaval do ano passado Ela foi musicada Ela foi colocada em ritmo carnavalesco né? uhum. E das músicas Recentes é, Eu achei que é a que mais nos representa Por isso que eu, ia, que eu Sugeri
0: da gente ouvir novamente Para encerrar o nosso programa de hoje Acho ótimo na escolinha, o lema do nosso bloquinho este ano, que não vai pra rua, mas a gente vai dançar dentro da escola e se divertir, e o nosso lema esse ano é, pense em mim, vacina sim. Que lindo! <risos> Essa música tem tudo a ver. ru uh, uh, uh. uh, terminamos por hoje? Sim, terminamos. E quem quiser...
1: Que conte outra... Até a
2: próxima, Cunhão!
4: Até! É uh, 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 uh. vacina envolvente, que medicamente. Quem tá presente? A vacina é saliente, Vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, pai no bombo, tan, tan. Vem no bom tan tan tan, no bom vem no tan no bombu no tan no bom bom tan Se vacina aí, pô. Tem. Nesta é tipo Vai. Com... o colo. Instituto do Tancó. É. Uhum. 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 E aí, fiote? Uhum. E aí, É uhum. vacina envolvente, que Quem tá presente? A vacina é saliente. Vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. By bye no bumbo tantum, tan, tan, no tan, 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 no 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 no tan, 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 tan. Falando? Uh, Se vacina aí, pô. Tem Nós tipo Instituto